0: Ich habe mich zwar gefreut vorhin, dass der Simon gesagt hat, dass diese Geschichte damals, die er wenigstens in Erinnerung gehalten hat, ihm einen Anstoß gab, aber ich muss natürlich meine Ehre retten. Glaubst du wirklich, dass ich so schlecht Fußball spiele, dass ich einen Rosenschraub kaputt schieße? Die Geschichte war nämlich nicht von mir, von jemand anders. Der hat so schlecht geschossen, also nur mal zu meiner Ehrenrettung, ja? Alles klar, gut. Aber natürlich schön, dass äh, diese Reaktion kam und dass du äh, Jesus wirklich den Platz in deinem Leben Leben hast. Ich werde vor allen Dingen heute zu den Täuflingen predigen, mal als Ansprechpersonen heute, denn ihr lasst euch taufen, aber natürlich gilt die Predigt uns allen. Ihr lasst euch heute taufen als ein öffentlich Bekennt, öffentliches Bekenntnis von einer Sache, die bereits schon geschehen ist. Das heißt, ihr habt euer Leben Jesus anvertraut, ihr glaubt ihm als seinem Erlöser, ihr habt ihm die Herrschaft eures Lebens übertragen und das macht ihr heute Öffentlich, das soll die tägliche Grundlage eures künftigen Lebens sein. Das ist ungefähr, nicht genau das Gleiche, aber ungefähr wie bei einer Heirat, ja, das Ehepaar, das künftige Ehepaar verspricht sich gegenseitig Treue, bekennt sich seine Liebe und so weiter, was sich so junge Leute eben sagen und dann wird das öffentlich gemacht und öffentlich bezeugt, dass es alle mitbekommen oder vielleicht wie beim Abi-Ball, ja, ich war zwar nie bei einem, ich habe kein Abi gemacht, aber ich habe mir sagen lassen, man weiß die Noten im Abschluss ja vorher schon und dann ist ein großes Fest und da wird das öffentlich bekannt gegeben, Mensch der Marc, so hoffe ich es jedenfalls für dich, hat es überlebt und geschafft. Ja? Also etwas, was schon Tatsache ist, wird öffentlich bekannt. Und das haben wir ja durch die Beiträge eben gehört. Und ihr lasst euch heute taufen unter dem Kreuz. Also das habe ich im Nachdenken gedacht, das ist eigentlich sehr schön. Da hängt ein Kreuz und da ist das Taufbecken. Und da möchte ich auch etwas deutlich machen. Dieser, dieser äh, vertikal. Vertikal. Balken des Kreuzes symbolisiert Gott, der auf die Erde zu uns kam, um sich hier in diese Erde, auf diese Erde einzulassen, sich richtig reinzugeben in diese Welt, mit all dem, was die Welt so eben mit sich bringt, an Schuld, an Not, an Wut auf Gott, wie wir es gehört haben, und all das, was auf dieser Welt eben vor sich geht. Und eines Tages wird dieser Herr, der, oder ist er, wieder in den Himmel gegangen. Ja? Da ist eigentlich seine Heimat. Und ich könnte äh, hätte vielleicht den Wunsch, mit ihm in den Himmel zu gehen. Dieser Querbalken hier, der symbolisiert mich. Und ich alleine, ich könnte niemals den Himmel erreichen, das geht nicht. Das kann ich nur, wenn ich an Jesus hänge, wenn ich zu ihm gehöre, wenn ich mit ihm verbunden sind, bin, wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich mein Leben mit ihm verbinde, wie hier die beiden Balken, wenn ich mich ganz auf ihn verlasse, dann könnte er, ich hoffe, mein Experiment gelingt, ja, beinahe, dann, der, der Herr Jesus hält uns zum Glück fest da. ja, ja, Dann könnte ich, wenn der Zeit da ist, Zeitpunkt da ist, darf ich mit in den Himmel gehen. Das ist äh, das Wunder des Kreuzes und wenn ihr euch heute taufen lasst unter dem Kreuz, dann wisst ihr, dieser miese Balken, der niemals in den Himmel kommen könnte, der darf es tun, weil er sich an Jesus festmacht. Und deswegen ist so wichtig, dass ihr Jesus bekennt und dass ihr bei Jesus Bleibt, der Jugendchor hat das eben so schön gesungen, gegen den Strom, ich will Farbe bekennen, ich geb bekannt, Doppelpunkt, Gott hat mich sein genannt, das gebt ihr heute bekannt und das ist eine ganz tolle Sache und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit einem Bibelvers aus dem Römerbrief im Kapitel 6, der Vers 4 und da steht äh, im Vers 4 folgendes, Römer 6, Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben Wandeln. Also die Taufe hat zwei Vorgänge, möchte ich mal sagen, das werden wir nachher neunmal beobachten können. Ja? Neunmal wird jemand unter die Wasseroberfläche gedrückt, sag ich mal, oder begleitet dabei, je nachdem, wie aktiv ihr das tut. Und äh, um zu sagen, ich bin mit Jesus begraben, so wie er ins Grab gelegt wurde, nachdem er gestorben war für die Schuld der Menschheit, für die er die Strafe auf sich nahm. Das hat mit mir zu tun, das erkläre ich gleich näher. Und dann werdet ihr nach einigen wenigen Sekunden teilen, nur es dauert nicht mal eine Sekunde, wieder hochgezogen und so werdet ihr auch von Jesus hochgezogen und wisst, Ihr dürft, wie Jesus auferstanden ist von den Toten, auch mit ihm leben. Und was bedeutet jetzt ähm, das äh, genau? Also wir haben gesehen, einmal Taufe bedeutet, ich werde mit Jesus begraben. Und das bedeutet zunächst einmal, äh, daran denken wir, er starb damals wegen meiner Schuld. Und um die Strafe für meine Schuld auf sich zu nehmen, damit ich sie nicht tragen muss, einmal im Gericht Gottes. Und wenn ich an Schuld denke, dann blättere ich in diesem gleichen biblischen Buch, im Römerbrief, nur ein bisschen zurück. Und da sehe ich im Kapitel 1 einige Erklärungen von dem, was Gott über Sünde sagt. Was ist Sünde? Worin besteht sie? Und da lese ich zum Beispiel den Vers 23, Sie, die Menschen, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen gleicht. Das heißt, Menschen haben den großen Fehler gemacht, das ist einmal die Sünde, sie haben sich größer gemacht als Gott. Das Irdische wurde wichtiger als das Himmlische. Das Zeitliche wurde wichtiger als das Ewige. Der Mensch war das entscheidende Element und nicht Gott selbst. Es war die Ehre, die der Mensch sich selber gibt und die Verwirklichung von sich selbst, anstatt dass er Gott die Ehre gab. Der Mensch ehrte sich für seine Leistungen, für seine Erfolge, vielleicht für sein Aussehen, aber er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Das zweite, was in diesem Abschnitt steht, im Vers 21 heißt es, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm, ich greife etwas voraus, ihm nicht gedankt. Sünde und in der Sünde zu leben bedeutet, kein Leben zu führen in der Dankbarkeit für Gott. Kein Leben zu führen, mit dem wir Gott danken für Golgatha, das ist mein wesentliches Lebensmotor. Mein Leben ist ein Dank für Golgatha. Aber von Gott getrennt zu leben oder wie es hier heißt, dass Jesus für unsere Schuld starb, er starb dafür, dass wir ihm mit unserem Leben nicht gedankt haben. Manche danken Gott ab und zu mal mit einem kleinen Gebet oder einer Spende. Aber was Jesus sucht, ist, dass wir ihm danken mit unserem Leben, sodass er sich freuen kann über unseren Dank. Das war ein Teil unserer Schuld. Wir haben Gott nicht gedankt. Und im gleichen Vers heißt es auch, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt. Sie haben ihn nicht geehrt als Herrn ihres Lebens. Sie haben ihn nicht geehrt als Gott, den Schöpfer und Richter, es war ihr eigener Wille, der sie bestimmt hat. Auch bei euch war das so, genauso wie bei mir, bevor wir Jesus annahmen. Es wäre gerade so, wenn eine Familie lebt und ein Kind sagt immer sehr deutlich, also was ich sage, ist viel wichtiger als das, was mein Vater sagt. Meiner Mutter Danke zu sagen für ihre viele Mühe ist doch selbstverständlich. Sie macht es ja eh gerne. Wenn ein Kind keinen Respekt hätte gegenüber seinen Eltern, wenn Eltern nur Begleitpersonal wären oder Ansprechpartner dann, wenn die Kohle aus ist, das wäre ein sehr schiefes Verhältnis. Und das ist ein Teil unserer Schuld, die Schuld des, des Menschen schlechthin, dass er Gott nicht geehrt hat mit seinem Leben. Und ein viertes wird in diesem Abschnitt gesagt, was Schuld Gott gegenüber ist. Und das steht im Vers 18 von Römer 1. Da heißt es so, es wird geoffenbart, Gottes Zorn von Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit ersetzen. Also die Wahrheit, die Gott selbst ist, in seinem Wort, haben Menschen ersetzt durch ihren eigenen Maßstab. Sie haben gesagt, was sie für gut und richtig halten und das ist ein vierter Teil unseres, unserer Schuld. Und wenn ihr heute bezeugt, Jesus ist für mich begraben und ich will das symbolisch nachvollziehen, dann sagt ihr damit, er ist für meine Schuld gestorben, für meine Schuld, dass ich Vergängliches für wichtiger hielt als ihn den Ewigen, dass ich ihm nicht gedankt habe mit meinem Leben, dass ich ihn nicht verherrlicht habe mit meinem Dasein und dass meine eigenen Maßstäbe mir den Spaß bringen sollten, anstatt dass ich Gottes Maßstäbe ernst nehme. So, das ist einmal wichtig. Ich begreife, er starb für meine Schuld und das könnte man jetzt ja ganz trocken sagen, jawohl, das bekenne ich, haken dran, gut. Aber indem ihr eine Handlung vollzieht, der Taufe, weil Jesus das einmal so gesagt hat, macht ihr deutlich, ich akzeptiere das für mein Leben. Wenn ich mit Christus gestorben bin oder er anstelle von mir gestorben ist, dann will ich heute durch die Taufe deutlich machen, ich anerkenne das an, dass Jesus hat sterben müssen für meine Schuld. Stell dir vor, wenn Gott so rigoros an die Seite geschoben wird und missachtet wird und übergangen wird und vergessen wird und ignoriert wird, vielleicht gar nicht mal aktiv bekämpft oder gehasst. Und wir würden so leben, unser Leben lang. Und eines Tages stehen wir vor Gott. Eines Tages geht es darum, dass die Plätze für den Himmel vergeben werden. Dann müsste Gott, zu euch auch sagen, du hast mich dein Leben lang ignoriert, du hast mich auf die Seite geschoben, du hast dich für wichtiger gehalten als mich. Und jetzt muss ich dir auch sagen, ich kenne dich nicht. Du kannst keinen Platz haben in meinem Himmel, in meiner Ewigkeit, denn du hast mich dein Leben lang ignoriert und deswegen ignoriere ich dich jetzt auch. Du hast mich nicht bekannt, du hast mich nicht ernst genommen und deswegen ist das das Urteil über dein Leben. Das bekennt ihr. Ja, wir hätten verdient, dass Jesus uns übergeht, wenn eines Tages die Plätze für den Himmel vergeben werden. Was ihr aber auch tut, indem ihr euch taufen lasst, ist: Ihr nehmt dankbar an, dass er an eurer Stelle ans Kreuz ist. Dieser, dieses Kreuz im Original damals oder vielleicht, weil im Himmel hätte euch gegolten. Da hätte der Mark sterben müssen für seine Schuld. Da hätte die Miriam leiden müssen, ewig von Gott getrennt sein müssen wegen ihrer Schuld. Und ihr nehmt das heute dankbar in Anspruch. Jesus ist für mich gestorben. Er hat meine Schuld bezahlt. Das hat der Chor vorhin gesungen. Es ist ein richtiger Ohrwurm für mich geworden, seit ihr das im Chor gesungen habt. Er bezahlt für dich. Dein Leben ist ihm wichtig. Er bezahlt für dich, dass er dich liebt, ist sein einziger Grund. Die Strafe, hat mal einer im Alten Testament schon geschrieben, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die Strafe für meine Schuld, dass das Irdische wichtiger war als das Himmlische, dass wir ihm nicht gedankt haben mit unserem Leben, ihn nicht geehrt haben, und unsere eigenen Maßstäbe für wichtiger hielten als das, was Gott sagt. Und ihr bekennt das heute und damit bekennt ihr noch etwas. Nicht nur, er hat meine Schuld getragen, denn ihr, darf ich mal so sagen, ihr habt Jesus nicht nur eure Schuld übertragen, sondern was ihr heute öffentlich bekennt, ist, an diesem Kreuz hänge ich. Mein Leben, mein Wille, meine Ehre, meine Ziele, meine Überzeugungen von mir selbst, meine Wahrheiten, die gebe ich heute ab. Da häng ich nicht nur meine Schuld, sondern ich mit meinem ganzen Leben. Mit Christus gestorben und begraben zu sein, bedeutet eben nicht nur, ich gebe das ab, was mir unangenehm ist, was mir vielleicht den Himmel verschließt und was mein Gewissen belastet, sondern ich gebe ihm die Herrschaft für mein Leben. Und schau, ich probiere es nicht noch einmal. Wenn jetzt Jesus dich hochziehen, ja, wenn, wenn er in den Himmel gehen würde, dann würdest du dranhängen, dann würdest du dich an ihn klammern, du würdest ihm gehören, du würdest bei ihm sein. Und nicht, weil du so toll bist, kommst du in den Himmel, sondern weil du dich an Jesus hängst, weil du ihm dein Leben übertragen hast, weil du zu seiner Ehre leben willst. Wir sind mit Christus gestorben. Vor vielen Jahren hatten wir mal eine Taufe, und dann hat ein damals junges Mädchen, vielleicht auch so 18, die hat das so ausgedrückt, ich habe mein altes Leben an den Nagel gehängt. So hat sie es damals ausgedrückt. Das dürft ihr heute bezeugen. Dass ihr heute sagt, wie es der Paulus mal geschrieben hat in einem Brief an die Galater im Kapitel 6 im Vers 14 er sagt von mir sei es fern mich zu rühmen als nur des Kreuzes von Jesus Christus meines Herrn durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt das alte hat glaube ich weiß nicht wer das vorhin gelesen hat der mark oder einer von euch das alte ist vergangen siehe neues ist geworden das bekennt ihr heute und nur wenn dein Leben, und das gilt uns allen, nur wenn dein Leben an Jesus hängt, mit deiner Schuld, aber auch wenn, nur wenn die Herrschaft des Lebens, deine ganze Person ihm übertragen ist, nur wenn du an Jesus hängst, kannst du eines Tages in Gottes Ewigkeit sein. Und ich wünsche alle, die diesen Schritt noch nicht getan haben, die das wissen, aber noch zögern, das begreifen. Wenn ich nicht an Jesus hänge, werde ich für immer betrogen sein. Nun, ich komme auf die zweite äh, Sache zu sprechen. Das habe ich vergessen, weiterzublättern, Das passiert mir immer wieder. Ja, ich hänge mein altes Leben ans Kreuz. Wir kommen zum zweiten Teil mit Jesus auferstanden. Das ist ja die andere große Wahrheit, mit Jesus auferstanden. Warum ist das Christen so wichtig? Es gibt Menschen, die bestreiten es, dass Jesus auferstanden ist. Dass einer stirbt, naja, das ist ja nichts Besonderes. Aber dass er wieder auferstanden ist, meine Güte, das ist ja kaum vorstellbar. Aber schau, wenn Jesus tot, das Ende der Geschichte wäre, dann bliebe ich in großer Verzweiflung zurück, wie damals die Jünger. Die Jünger, die Jesus umgeben haben, haben miterlebt, Jesus wird ans Kreuz genagelt, er hat ihnen x-fach gesagt, ich werde wieder auferstehen. Das hatten sie irgendwie gar nicht so richtig verinnerlicht. Und jetzt war es soweit, Jesus war gestorben, und anstatt dass sie sagen, hey, jetzt müssen wir nur den Countdown runterzählen, 3, 2, 1, und dann wieder auferstehen. Er hat es nämlich genau terminiert, nach drei Tagen, werde ich auferstehen, statt dass, dass sie das tun, sind sie völlig verzweifelt, konsterniert und völlig hilflos, sagen wir alles umsonst. Ach du liebe Leute, drei Jahre verschenkt, so ein Blödsinn, so schrecklich ist das alles. So wird es mir auch gehen. Wenn ich nicht wüsste, Jesus ist auferstanden. Dann hätte ich für meinen Glauben, dann hätte ich für meine Ewigkeit genauso wenig Hoffnung wie für den Simon, wenn wir ihn nachher unter Wasser drücken würden und vergessen würden, ihn wieder hochzuholen. Eines ohne das andere macht nicht viel Sinn. Warum ist das so wichtig? Schaut dadurch, dass Jesus wieder aus dem Grab kam, wieder auferstand, hat er uns sagen können, der Vater im Himmel hat das Opfer, das ich gebracht habe, mit der Hingabe meines Lebens für euch. Der Vater hat dieses Opfer anerkannt. Es gibt in der Bibel eine Stelle, die, die liebe ich sehr. Da muss ich immer aufpassen, dass meine Fantasie nicht allzu sehr mit mir durchgeht. Da heißt es, dass Jesus mit seinem Blut die ganzen Himmel durchschritten hat, also alles, was ich uns in den Weg stellen könnte, auf dem Weg zu Gott. Er hat dieses Schuld genommen, und hat sie vor den Vater getragen und ihm als Opfer angeboten und ihm gewissermaßen gesagt, Vater, schau, da ist mein Leben für Simon, da ist mein Blut für den Mark, da ist meine Hingabe für die Tabea und für die Mirjam und für die Tisi und für die Annika und für die Veronika und für den Peter und für den Benjamin. Und es heißt in der Bibel mal, dass er immer da für uns betet. Er kennt uns ja mit Namen, verstehst du? Da ist er mit seinem Blut vor Jesus, vor den Vater getreten. Und der Vater hat dieses Opfer angenommen. Und deswegen war es so wichtig, dass Jesus zurückkommt, um uns das klar zu sagen, jubelt mit mir. Der Vater hat mein Opfer angenommen. Welch ein Wunder. Ich darf wissen, ich darf wissen, mir ist vergeben. Weil Jesus auferstanden ist, hat er uns diese Botschaft bringen können. Mein Opfer war genug. Für all deine Schuld. Das Zweite, was mir die, die Auferstehung bedeutet und was mir die Auferstehung verkündigt ist, ich weiß, ich habe ewiges Leben bei Gott. Mein Predigtext stammt ja aus dem Römerbrief im Kapitel 6, das war der Vers 4 und im nächsten Vers heißt es so denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod also wenn wir anerkannt haben Jesus starb für mich, hat meine Schuld getragen, ja, ich habe dieses Gericht verdient, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn Sünde zur Folge hat, dass ich ewig verloren bin, aber Jesus meine Schuld trug, dann muss es auch wahr sein, wenn Jesus auferstanden ist, um für ewig beim Vater zu sein, dass mir das auch gelten darf. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so heilig bin, sondern, denkt immer wieder daran, weil du dich an Jesus gehängt hast, weil er deine Hoffnung wurde. Er, er hält dich fest auf dem Weg zum Vater. Das Kreuz ist gewissermaßen das Instrument, das dich zum Himmel zieht, zum Vater bringt. Und sein stellvertretendes Opfer bedeutet, wenn eines Tages, darf ich das nochmal so ausdrücken, die Plätze für den Himmel vergeben werden, dann weiß jeder von euch heute, dann wird mein Name auch genannt. Dann wisst ihr an dem Tag, wo ihr Jesus euer Leben ausgeliefert habt was ihr heute bekennt, da wurde euer Name eingetragen. Nicht in Steuerlisten, Veronika, du verstehst was davon. Gell? Nicht in Statistiken, da kennt sich der Peter gut aus. Ja? Oder im Klassenbuch bei bösen Einträgen wie bei der Annika. Nein, ihr seid eingetragen in einem wunderbaren Buch. Und das ist das Lebensbuch des Lammes. Da steht euer Name drin. Und das ist eine riesen, Freude. Und das bezeugt ihr, indem er wieder aufersteht. Jesus hat meine Schuld getragen, damit ich durch ihn ewiges Leben haben darf. Jesus hat das einmal so ausgedrückt. Ich lese das aus dem Johannesevangelium in im Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch also ganz sicher will er damit sagen. Wer mein Wort hört, das habt ihr, und dem glaubt, der mich gesandt hat, das habt ihr auch, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, das einmal von Gott trennen würde, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und ein drittes, und darüber freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich bei Taufen predigen darf, dass Christus auferstanden ist, bedeutet, ich habe Gottes Kraft. Für ein neues Leben. Darf ich dir unseren Text, den, den Text der Predigt nochmal vorlesen mit einer kleinen Betonung? Wir sind also mit ihm begraben worden, Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus, gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist. Das war eine gewaltige Kraft, die Tote lebendig machen kann. Und jetzt sagt er, so werden auch wir in einem Neuen, das heißt einem Neuartigen, in einer Neuheit des Lebens leben können. Ich denke, ihr habt schon eure ersten Erfahrungen gemacht, mit eurer Kraft ist nicht viel getan. Mit meinem Entschluss, jetzt mache ich es aber besser. Hört besser damit auf. Sagt das nie wieder. Es bringt erstens gar nichts und zweitens ist es schon wieder die falsche Perspektive. Denn euer Ich-mache-es-besser hängt jetzt auch da. Und ihr vertraut auf das Kreuz und ihr sagt, Jesus, du musst es besser machen bei mir, sonst wird das nichts. Wenn du nicht aus mir einen neuen Menschen machst, wenn du meinen Charakter nicht heiligst und veränderst, wenn du mir nicht hilfst, geduldig zu sein und barmherzig und was immer dir fehlt, wenn du das nicht machst, dann hätte ich mich nicht bekehren müssen. Es würde mich ja nur in die größte Verzweiflung bringen, wenn Gott zu mir sagen, zu dir sagen würde, Peter, ich habe dir all deine Schuld vergessen, jetzt fangen wir wieder bei null an, aber jetzt machst du es besser. Verpasst die Chance nicht, vermassel es nicht nochmal. Da wäre der arme Peter überfordert, weil der Anspruch Gottes viel zu hoch ist. Und deswegen, Auferstehung bedeutet, ich habe Kraft für ein neues Leben. Um eben nicht mehr zu leben, ich bin größer als Gott und das Irdische ist größer als das Himmlische, sondern ich darf jetzt leben, Herr, ich lebe für dich, du bist größer als ich. Und jetzt wirst du ein Leben der Dankbarkeit führen, ja, für dieses Kreuz. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag deinen Tag beginnst mit diesem Dank für Golgatha. Und jetzt wirst du ein Leben führen zur Ehre Gottes, indem du sagst, Herr, und zwar nicht in dem Ehre, in dem Sinne, jetzt mache ich alles toll und makellos und da wird sich Jesus drüber freuen, wie ich jetzt perfekt bin, sondern indem du deine ganze Hoffnung auf Jesus setzt. Das ehrt ihn. Nicht dein Versuch, perfekt zu sein, der haut ihn hin, sondern dass du dein, deine Hoffnung auf Jesus setzt. Ihr habt euch an Jesus gehängt. Und ich auch. Ich habe es schon ein bisschen früher gemacht. Aber ich kann euch sagen, ich bin noch genauso auf ihn angewiesen wie damals. Wenn ich mich nicht an Jesus hänge, nicht mich auf ihn verlasse, nicht meine Hoffnung auf ihn setze, egal wofür, dann erleide ich genauso Schiffbruch wie du auch. Aber ich kann dir sagen, es ist das Beste, was mir je passiert ist, mich an Jesus hängen zu dürfen, an sein Kreuz. Und wenn du nachher ins Taufbecken steigst, du wirst es vermutlich vergessen, aber mein kurzer Blick an dieses Kreuz oder an dieses Kreuz, um zu wissen, so das ist die Grundlage. Und das dürft ihr immer neu bekräftigen durch euer Leben. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus auferstanden. Er ist mein Leben. Darf ich es nochmal an uns alle richten? Ich wünsche, dass jeder Christ, der hier sagt, ich gehöre Jesus, so lebt. Sich an Jesus hängt, ihm vertraut von seiner Kraft lebt, zu seiner Ehre lebt. Und jeder, der das noch nicht kennt, der sein Leben nicht an Jesus gehängt hat, dass der es bald tut, möglichst heute. Damit du mit der gleichen Freude leben kannst, zu wissen, ich bin mit Christus gestorben, meine Schuld ist begraben, meine Schuld ist erledigt und ich darf jetzt leben in der Gewissheit meiner Errettung, der Gewissheit des ewigen Lebens und in der Kraft, die Gott schenkt, die ich nicht habe für dieses neue Leben. Gott möge uns segnen, ich bete noch. Danke, Vater, für deine wunderbare Errettung. Danke für diese Tatsache, dass wir als Christen mit dir gestorben sein dürfen. Das durften wir bekennen, wir haben es verdient. Ich habe es verdient. Jesus musste sterben, um mich mit dem Vater versöhnen zu können. Er musste die Schuld auf sich nehmen, damit ich sie nicht tragen muss. Danke, dass wir unser Leben an dich haben hängen dürfen. Danke für die neuen Teuflinge, die das heute öffentlich machen, was in ihren Herzen schon geschehen ist. Und danke dafür, dass du uns hilfst, jedem von uns, das für uns zu erfassen, heute als Christen so zu leben, damit der Name Gottes geehrt wird. Ich bitte dich herzlich, hilf jedem, der hier noch zögert, der das schon lange kennt, bei dem es innerlich kämpft und rebelliert, dass er sich vor dir neigt und dir die Ehre gibt und sich an dich hängt, um dann, wenn die Plätze für den Himmel vergeben werden, zu wissen, da ist einer, der mich bekennt vor dem Vater. Wir danken dir dafür. Amen.